0: 维尼私房话，跟我一起探索宇宙的悄悄话。大家好，欢迎来到维尼私房话。今天的节目邀请到一位重量级的嘉宾哦，要来跟我一起聊天。那对我来说，他最令我佩服的部分是。竟然有勇气生三个小孩诶，而且并不是意外造成的哦，是他心甘情愿安排自己要生三胎。这样的选择，身为父母的应该都很能理解是有多么大的挑战吧？但是呢，三宝妈也只是她其中一个身份而已。她最为人所知的，应该是健身部落客这个身份。起初呢，他只是单纯分享运动健身的知识与观念，逐渐就累积了超过十万名的粉丝。之后呢，经历结婚生小孩，于是他分享的内容也从单纯的健身饮食，逐渐越来越多元了，包括了育儿教养、美国的生活，还有素食等等。那如果是我们节目的忠实听众，应该会想说。以上提到的这些内容，好像也跟节目的宗旨有点不太一样，对吧？但别担心，我们节目没有要转型啦。会邀请他来，当然是因为他包山包海，什么都能聊啊。毕竟呢，宇宙总会在某一刻带我们遇见生活中需要的。所以他也在一年多前，因为生活中的一些变化，开始接触到了身心灵。有很多属于他自己的体悟能跟大家分享，在这里呢，他还有另外一个秘密身份哦，那就是他是我的专科同学啦。虽然呢，因为毕业后近十几年来啊，他有许多时间都是待在美国，以至于我们毕业后就没有再见过面了。但是我还是有偷偷的当小粉丝，一直追踪他的粉钻哦。所以今天节目有很多不一样的火花。等于是一种我们青春岁月的大爆料啊！但这边我还是想要说，以上我介绍的所有身份也都不能代表完整的他，毕竟所有的角色都只是外在的包装。就让我们从接下来的访谈中认识属于他自己最美的灵魂本质吧。Hello， 大家好，我是 w i n n i e 今天我们有邀请到一个很特别的来宾，想请他跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是 Michelle。那你要不要补充介绍一下我刚刚没有讲到的部分？其实每
1: 次要自我介绍我都蛮困扰的，因为大概五六年前，我其实是算是一个健身部落客，然后那时候我刚接触健身，应该算是被定位为健身部落客吧。但是我开始健身之后，不到一年的时间我就怀孕了，然后一直到现在，呃，五六年的时间，我生了三个小孩
0: ，这真的超厉害的。
1: <笑>对，所以我这段时间基本上就是都在育儿，然后寻找自己啊，然后在忙碌的生活中寻找平衡，然后也有呃分享很多我所学所知，像我有出食谱啊，然后我有持续的运动，还是有分享运动的部分。还有最近比较多接触身心灵，所以我也开始会录制一些 podcast， 跟大家分享冥想的心得等等。所以每次自我介绍的时候，我都不知道，嗯，我要说我是谁，<笑>我就是我，我就是 Michelle。大家好，
0: <笑>对我来说，就是他是我的专科同学，然后再一次认识他是透过他的部落格。然后我发现，哎，他跟以前我认识的他有很大的不同，所以我想请他今天来跟大家聊聊，怎么样在当妈这条路开始寻找自我，然后找到自己生命当中的平衡。那首先我想要来聊聊，就是专科时期对彼此的印象。好了，啊，你先讲，我很好奇耶。<笑>真的吗？其实对我来说，印象中你其实有点像是那种遥不可及的明星那种感觉。啊、<笑>真的，因为最近在专科的时候，你就是属于那种你知道身材高挑，人又长得漂亮，而且不像我们其他那种还没有发现自己面貌的丑小鸭。<笑>当年你就已经算是很懂得打扮你自己啊，所以就是走到哪里都是焦点那种嘛。你自己没有感觉吗？
1: <笑>没有感觉啊，而且我超讨厌成为焦点的。
0: 哎<笑>、欸，可是我不得不说，毕竟你又谈了一场那个校园恋爱嘛，自然就很容易成为话题的中心啊。对啊，哎、欸
1: ，其实我们之前为什么都没有聊到这个？就是录音的时候才开始聊。我其实觉得很，就是我也很想要跟专科的老朋友聊聊以前的我是什么印象。我觉得还蛮有趣的，因为我现在有还有跟其他的朋友有联系，然后我常常就是我都跟他们说我专科的时候都不知道我自己在干嘛。就是我我知道，就是有别的科系的人都会知道我的名字，可是我都不知道他们是谁。我就跟他们说，我很讨厌这种感觉，就是别人知道我，但我不知道他是谁。对，然后我觉得走到哪都会被注意到，然后我就会很紧张、很害怕，因为其实我是很没有自信的人，在那个过程中我都会。觉得呃，为什么要一直看我呢？为什么要知道我是谁？为什么要关心我男男朋友是谁？然后为什么要关心我们怎么了？我都会很焦虑，<笑>所以我其实五装的时候都很多。
0: 可是可能你就是自带光芒，你知道啊？到<笑>底
1: 是什么光芒
0: ？<笑>对大部分人而言，就是你还是会是焦点、啊。老实说，虽然我们就是不是同一群朋友群嘛。所以我们对彼此并不是那么熟悉，所以对我来说，很多你的事情也都是你知道听说来的，真的假的就是班上一定会口耳相传，哎，谁谁谁发生什么事情嘛？你又很容易成为焦点，是因为哎，很多事情对我们来说，好像你是嗯、呃、很耀眼的，然后我觉得你说那个眼光啊，别人可能就是看你漂亮，觉得羡慕你。<笑>
1: 欸、可是我其实很很很困扰哎，因为大家就是回想，大概二二十二十年前，已经二十年有了
0: ，对啊，对啊，好
1: 久。但是觉得二十年前的我，其实真的是很跟现在比，真的是非常没有自信。所以你说就是 ，OK， 你的你的观点是，大家觉得我漂亮，所以看我，可是我并不觉得自己漂亮，我只感觉到大家都来看我，所以我很害怕。
0: 我懂，就是其实我对你的认知是我从我的观点出发嘛，然后我也是之前听到你在录 podcast 的时候才说，我才知道哦，原来那个时候其实你经历了父母离婚，并没有我们认知到的那么快乐、那么自信，所以我听到你在讲的时候，我是蛮惊讶的啊！ Oh, 真的吗？我觉得我们人就是真的很容易用自己的角度看待别人。所以很难去看见，就是隐藏在外表之下每个人的不容易。所以当年我就会一直觉得，你看起来就是很富足啊，很有自信啊，很有自己的想法、啊、那老实说，就是可能因为你的保护色，也会觉得哇，你是比较强势，或是比较凶悍一点的那一种，就是很懂得保护自己的那一种。而且我觉得，我当年对你印象最深刻的时候是，是其实是停留在毕业旅行的时候。<笑>
1: 我也是，真的吗？<笑>对。<笑>我记得你当年是负责主办毕业旅行，对不对？对啊，那是一个蛮痛苦的回忆。<笑>那也不知道
0: 说说为什么你也是。
1: <笑>其实我我想到五专那五年，然后我就会想到毕业旅行这件事情，因为我我知道我是母羊座 A 型，然后就是个性比较冲的那一型。以前就是也不懂得去控制自己的正义感啊，或是呃觉得对的事情就是对的，不对就是不对的。所以那个时候，其实，在主办毕业旅行之前，你刚刚有提到，你觉得印象中是很强势的。我觉得你的印象一点都没有错。嗯因为我记得有一次，好像是我发现，呃，某一个教官对我们班特别的不公平，然后我还在班会提出来，跟大家说我们要不要跟这个教官 fight， 然后结果大家都超级没有反应的，然后我就很气愤，觉得为什么大家都一点正义感都没有？啊、哦，我完全没有印
0: 象这件事情哎、欸，但
1: 是你的那个形象有停留在我心中。<笑>对对对，就是我现在去回想到武装，就觉得哇，我以前真的是就是很追求一个正义感，然后觉得我可以挺身而出，然后做些什么这种，就是我我真的会这样做。然后那个时候毕业旅行的事情，是我也有点忘记为什么是我主办了。好像是大家投票，然后投票好像选了四个主办，然后最后大家就投我来主办，然后我就有一个责任感在身上。然后其实主办毕业旅行是一件非常麻烦的事情，我相信，因为就是人数控制价格，然后价格又会影响人数，对，所以那个时候我非常困扰，就是旅行社一直跟我说要多少人，然后他才能给我这个价格。所以我就回到班上，然后就是问他大家想去什么泰，有的人说要去泰国玩，有的人说去肯丁，有的人说去外岛，有人说就是什么花东玩一玩就好。然后每个人预算都不一样，所以我们那时候就是为了要撬拢这件事情，就是花了非常非常多的心力。然后我还记得，我就是做了很多问卷。就是问大家，而且我还就是让大家匿名，因为我因为我知道好像很多人都不愿意告诉大家说，哎，其实我想去这边，因为我觉得我们那时候可能大家都还蛮年纪很轻、很幼稚吧。
0: 对啊，我也觉得那时候好幼稚。对，就是同
1: 一群人，<笑>然后有的人就是想要去，可是又怕自己同一群的朋友不想去，然后自己也不敢说话，<笑>然后是不是有点政治的意味啊？就是有点为了对立而对立，对对对，拥护自己的朋友。对对对对，然后然后那时候我就很困容，因为我就很想把这件事情办成，就是我的目标就是大家有一个快乐的回忆啊。可是我每年去哪里都还没有决定，然后有多少人都还没有决定，预算还没决定，所以我记得那个时候好像花了好像一两个月在问卷这件事情。我做了大概五次以上的问卷吧，每次做了决定以后，然后后面有人反悔说他不去。然后呃，我印象很深刻，这也是我对你的印象哦，就是呃，也是二十年前的事情了。反正就是那个时候，呃，就你们那一群，我记得好像有七个人还八个人吧，对不对
0: ？我也忘了。<笑>
1: 就是你们那一群的，就是都是女生朋友，然后就是他们就跟我讲说，就其中一个女生跟我讲说，就是你们那群人都想去，但是只有你，就是呃你预算不够，所以你不能去。然后呢，但他就跟我说，如果你不去的话，你们那一整群七个人都不去了。然后就觉得七个人对我的影响非常大，因为这会影响全班人的预算，就是影响全班人的价格。然后我就很苦恼，我就跑去找旅行社，然后旅行社就跟我说没办法，就是就是这个就这七个人就是。不能全部都不去，因为这样的话就会价格就会高一个 level， 然后高一个 level， 那我的问卷要重做了，因为整个预算又不一样了，对，然后我就整个非常痛苦。然后后来我就想，好吧，那既然你是那个关键人物，我只好自己去找关键人物沟通
0: 。我没有印象你有来找我沟通哎、欸，但是我有印象就是在那个七天六夜还是六天五夜这件事
1: 情争辩了蛮久。对，那因为那个跟预算有关系啊。但是我印象非常深刻，就是我就好像跟你说，我私下跟你聊聊，然后我就找你到了一个呃楼梯间，我还记得大概下午四五点哦，就很阴天哦，因为我我到现在都还记得画面，因为我其实我有点受伤。那一天就是问你说，哎，就是跟你说我们的困扰，就是说，呃，因为如果你不去，你们那一整群全部都不去，了。我想请你可会劝劝他们。如果你不去，他们可不可以一起去？可是他们又很坚持，所以我话就说，那不然第二个方式就是，呃，如果你真的只差几千块的话，我可以先借你。结果你就哭了，也许你那时候可能有其他的想法，或是有其他的压力。然后当我这样说话，可能有羞辱到你吧，还是怎么说？就是让你感觉到不舒服。
0: 我、哦、天哪，我的脑中完全没有这一幕。<笑>我真的
1: ，因为我真的吓到，因为你直接哭出来，而且最害我害怕的是，就是下一幕，呃，你们那群的其中一个人，他就跑来看到，就是我在跟你讲话，然后你在哭，然后他就冲回教室，然后跟就是所有人说，林轩让就是维尼哭了。
0: 哇，我完全没有印象这些事。你肯你太哭，可
1: 能因为你在哭吧？对，所以就是你没有，因为其实你没有讲什么话。然后，但是你就是哭了。然后我就也不知不知说错，然后我就自己一直讲，我一直讲，因为我在不知道怎么办，我就说哦，这是对不起啊，就是我如果我说错什么话，然后但是我真的只是想解决这件事情。然后我一直讲一直讲，结果这件事情就传遍全班，然后全班就觉得就是我羞辱你啊，或什么的，因为我说我要借钱给你啊什么的。然后，然后还有人说什么我看不起你，瞧不起你。然后我就觉得根本不是我的本意。然后我觉得我办这个活动真是受够了，就是全班都没有一个人想要。真的想要办成，想要配合我把这件事情办成，然后就是直接抛弃了主办人的这个角色。不知道你有,有印象，就是最后主办人其实不是我
0: 。啊、哦，我一直还停留在主办人是你。哦，真的吗？
1: 因为我还记得，真的，就是我那时候真的是太受伤了，就觉得我只是想把事情做好，为什么这么困难？然后还被大家传得很难听，所以我就。就决定我不办，了，可是其实每件事情都还是我处理完的，就一基本上就是跟旅行社的沟通都已经结束了，然后只剩下确定行程跟付钱，对，然后但是后来我就说我不主办了，因为那时候不是选了四位嘛，然后我就让给了就是得票数的第二高的那位去主办，但是那个时候我大概主办时间已经过了三个月有了吧。反正就是已经做问卷做要烂啦，然后跟大家沟通沟通到烂，然后最后我就是自己放弃。后来在毕业旅行结束之前，不是都会一个萤火晚会吗？说谢谢谁，谢谢谁。然后就是主持人就说我们要谢谢主办人的时候，然后就是不是谢谢我，然后我心里就很不开心。<笑>我到现在还记得
0: 这个毕业旅行对你来说是生命当中就是印象很深刻，然后很大的受伤的事情。对，是是哎、欸，真的是。但是你知道，在我的印象里，真的没有就是这么多的细节。我也不记得你有私下找我谈话，我哭这件事情。但是我现在回头看，觉得哇塞，原来生命当中有这么多事情是别人的观点跟我们的观点是不一样的。对啊，因为我觉得那个时候我可能只聚焦在我自己的困难，然后我没有去看到别人的不容易。我觉得我那时候都没有真的去跟别人沟通我自己，以至于这些事情好像变得很困难，而且我甚至不知道。其他人会为了我，然后不去别人旅行
1: 。对，就是我，我跟你们那一群其他人沟通了很多次，然后他们都全部都说，就是维你不去的话，我就不去。然后我就非常的困扰，我就不知道怎么办。所以我最后只好就是跟你沟通
0: 。我现在有两个观点，就觉得哇，原来从以前开始，你就是一个做事情这么仔细规划然后计划的人，可见可以影响到你现在。然后第二点就是，哦，原来我这么有影响力，我自己都没有发现。<笑>但是我我得要说，其实那时候在我的观点里面，我我没有想到说什么旅行社对钱有这么的复杂。在我的认知里面，可能别人都不懂我的辛苦，因为对我来说，其实去边旅行是不容易的，因为我很小的时候就是靠我妈一个人要养我们全家。所以其实，比百七对我们家来说是一笔不小的金额。然后我的立场当然很矛盾啊，因为我当然想要去玩，我当然想要跟同学一起去玩。可是你在内在又会很担心啊，妈妈拿出这笔钱是不是很辛苦？所以对我来说，就会觉得那能在最有限的金额、最少的天数里面去完成这件事，对我来说是最理想的状态
1: 。对我是非常可以理解。
0: 可是现在就回头看，就像你说的，我什么都没说，然后我就是哭了。就是以前我觉得我们常常都只是带着自己的伤要看世界，以至于都只把焦点放在自己的难处，我也看不见别人的受伤和别人为难的地方，就会以为哇，别人都不懂，别人都很好过。可是当我听你现在这样讲，甚至我之前听到你在 podcast 分享你成长过程的时候，我就知道啊，原来每个人其实都很不容易。并不只是我当年以为的那样，真的。嗯，所以这几年我就发现，只要当我们愿意看见别人不容易的时候啊，其实就会发现事情有其他不同的可能性，然后就不会陷入自己的执着当中，就是想要不断的跟外界对立，然后觉得自己好像又孤军奋战，然后让自己很受苦。我觉得那时候就是我莫名其妙不知道为什么需要去到对立的位置，其实现在回头看就会觉得，明明事情就有很多不同解决的方式。<笑>是所以才会成长。二<笑>十年前，对啊，哎，可是二十年前这件事有带给你什么不同的体验，或者是你觉得成长的部分吗
1: ？我觉得带给我的阴影比较大。<笑>其实我有去思考过，说就是我的态度跟我的形象，就是说现在已经二十年后了啦，然后再回头看，我觉得也许是我的态度跟形象。会让人觉得会想跟我对立吗？我也不知道，也许太鲜明了。如果说我平常的给人的感觉是很平易近人嘛，或是我平常就呃常常会跟你有交流的话，也许事情不会走到这样子吧。对，所以我，我我现在会想说，就是如果今天我要办一个活动，或是说我要规划一件事情，那我可能除了目标是把事情办好之外，我可能要更去关注人的部分。
0: 在这一路的过程当中，这二十年走来，你有发现就是你可以关注到人，而不是只是把事情做好
1: 。但其实我觉得，我本来就是还蛮关注人的人，所以我刚才说，我觉得这件事情给我阴影有一点大，我不太敢轻易把自己就是随便交朋友吧，应该这么说吧。这个感受就是，以前也许我在五专的时候，我会觉得，哎、欸，反正大家都朋友啊。虽然说，我觉得我们班那时候真的还蛮奇妙，就是很多。不同群的人，可是我一开始真的没有想那么多，就是我会觉得，就是大家都是同学，大家都会是朋友。我我因为我很本身很不喜欢那种一群一群的感觉，但是到现在我反而会觉得，就是跟你频率对的人是你吸引来的，或是时间对的。你看，就二十年后你来找我，你懂吗？就是我我真的觉得有一个很神奇的感觉，因为其实我我跟你几乎是没有什么联络的，然后到二十年后，你看我们的频率到了。然后我们可以这样子一起合作，我就觉得是非常神奇的事情。所以我觉得从五专过后，不一定是那件事情啊，是我整个五专的感觉吧。从五专之后，我其实没有那么就是会去主动的交朋友，我都是等朋友来，就是适合的人自己来跟我做朋友
0: 。我自己刚刚听你讲你看见的事情，就是已经在我脑海之外的事情，再到我自己认知到的事情，我综合起来就会觉得。其实有一个部分是关于展现脆弱、欸，哎，就是好多时候，我觉得我那个哭不是在展现脆弱哦，真的是，说<笑>你这个形容，我会觉得我的哭没有在展现脆弱，我没有真的去陈述关于我需要的向你表达，以至于这件事情会到最后变
1: 成是这样。哎、欸，对，真的，因为你那时候什么话都不说，然后我就很紧张，我就说，呃，你有什么话你可以跟我说啊，因为我很试图的想要就是在那个当下可以跟你做朋友，然后呃，你有什么困难可以跟我说，然后一起。想解决的办法，可是你就是都不说话，就是一直哭，然后哭到就是你们那群另外一个朋友就来了，然后就，而且他也不问为什么你要哭，他就直接冲回班上公告大家说：“我把你惹哭了。”所以真的让我阴影也蛮大的
0: ，就是一开始就画下了对立，是你不懂我，所以我要怎么样？<笑>我觉得是那个对立的心态，是我没有站在。我愿意让这件事情发生，而且我只看见我的辛苦，于于是创造了这样的结果嘛。表示我的那个你知道愿力也蛮大的，于<笑>是创造了这样结果。但是我觉得就像你说的，就是经过了这么多的时间，那我们回头看这件事情，虽然对你来说可能是很大的阴影，这<笑><笑>我真的为想要为我那那时候哭，对你感到抱歉，没有关系。
1: <笑>没有关系，因为其实我后来，呃，虽然虽然我们都没有联络，可是你是我 Facebook 的就是好友吧？你好像也是我的好友，就是我、哦、对,对我还是有看到你，就是你有分享你的近况，我就就是发现说你好像不知道从什么时候开始，你接触好像人类图吗？还是呃，就是、你有小孩之后，我都会看你分享的文章，就是、你写的文章。你分享的心心路历程，然后就觉得哇，你变好多、哦，就是你整个人就是跟我以前认识的人完全不一样。所以你邀请我的时候，我才会整个非常的乐于接受邀约，因为我还蛮就是蛮好奇，就是哎，你你是经历了什么，然后什么让你改变这么多？这样就觉得哎，频率好像已经有越越越来越接近感觉
0: 。哦，就是我们开始慢慢。走向那个追寻自己的道路对，对对，有这种感。觉。追寻自己其实就就会愿意接纳每个人更多不同的样子。对对。对那我想问一下比如说你问我什么契机开始接触嘛？那其实就是我觉得有一个最大的原因，一定是我们之前因为同学会有聊到说，哎，我们发现彼此都有上过那个三阶段的自我觉察课程。对。那个对我来说是一个起点，是因为它让我有了一个很开放的心，开始接触到不同的东西。那当然，真正开始接触到灵性，是因为我,我前夫外遇离婚，然后让我开始重新找到一个旅程，是关于什么是我自己。然后我开始追寻这件事情。那我很好奇问你，那你是什么契机下开始接触到灵性的
1: ？其实我是去年左右才开始接触到的耶。我单纯就是那时候。台湾可能没有那么有感觉，但是美国的疫情就是去年初非常的严重，呃，我们就是全家都关在这个房子里，都不敢出去，也许就是压抑在家里时间很长，加上小孩不能上学啊，然后每天面对老公啊等等，然后我就整个压力大爆炸。但是我想逃回台湾，我也没有办法，我甚至想要逃到纽约去找我姐，我也没有办法，我就只能关在这里，我就常常。会觉得我我为什么要活着？就是我我只是我只可能只是为了让小孩有个妈妈吧，就这样。这么严重，就非常严重。因为其实我那段时间之前，我觉得我其实是有一点忧郁症的。我跟我的某一个家人就是有一点冲突之后，我就开始有一点忧郁症。但是我就是一直靠其他方式去逃避吧，就是我去健身啊，运动啊，去健身房狂练，然后我会出国。那时候只有两个小孩，就叫我老公带，然后我就自己。去巴厘岛跟朋友玩，不是我，我就带其中一个回台湾，然后我妈帮我带一个，然后就出去玩这样。我其实都一直在逃避我的忧郁的那一块，一直到疫情爆发，我就必须关在家，而且一关就是一整年，是完全没有尽头的关。就是那时候连疫苗都没有啊，什么都没有，就是绝望的一直关着。然后美国那时候又濒临大选，所以很乱。我们那时候我们家还买了枪。我会有看到你分享，我觉得太惊人了。<笑>对啊，就是因为。连出去买菜都很害怕，因为不知道这个病毒，不知道说它躲在哪里，就是很害怕。对，然后后来有一次跟老公吵架到快打架的地步，然后就觉得我完了，就是我想离婚我也没办法，然后我想要做什么都没办法，我就只能关在这边，然后我就开始喝酒，
0: 所以是走到了人生谷底的感觉
1: 。<笑>对，我真的是到了一个极，就是谷底的极限。然后哭到没有眼泪，就自己躺在床上，我就把门锁起来。然后小孩要进门，我都假装没听到。我就是一直自己在床上哭，然后逃避，想说哎，看一点 Netflix 影片好了。然后我就追剧啊，全部都追完以后，实在没东西看了，突然就是他就跳出了一个影片，是纪录片，关于正念冥想的纪录片。大概才二十多分钟，我就是因为那样，我就点进去看，想说好吧，这也许是我现在需要的，就一个感觉。然后我点开来看就发现诶，因为他是从很科学角度来去解释，就是冥想跟正念的进进心的这些理论。然后我就觉得他蛮有兴趣的，然后我就想说，好不吧，我来试试看、哦，因为我真的太痛苦了，困在这边不知道怎么办
0: ，就死马当活马医。
1: 对，就是这种这种感觉。然后我就是找到一个 app， 冥想的 app 是美国人用的，叫做 Con。然后我就下载，我就跟着里面其中一个冥想1 5分钟而已。其实本来没有什么太大的期待，就死马当活马医。然后的话，我就呃在那个15分钟之内，我就到达了一个画面，然后让我很惊讶。那个画面就是我一个人走在一个水面上，一个镜子的水面上，一片黑，但是是给我很宁静的感觉。远方有微微的白光，然后就这样走，然后水面上我的倒影，可是我边走都完全没有水波纹哦，就是非常非常平静，从来就是也不是从来，就是大概这结婚到现在就从来没有这么平静过了。然后我才突然想起来，就是忧郁症之前的我，这个、才是真的我，就是我发现我是谁，我就是这个人，然后我为什么现在要这么难？过？我就看到我自己跟我老公的关系，然后我自己对我自己的价值感，还有等等，我我变成另外一个角度在看现在的我，发生在我身上的事情，我的感觉这些到底是真的还是假的？那为什么我现在可以看到这些？然后有了这个体验之后，我就开始踏上这条路。可是我开始踏上这条路，就是可能不是说每天冥想或者干嘛，我是开始去看很多书，然后也看很多影片，比如说老高啊，他会去讲什么意识啊或者什么东西。对，我就从很多科学的角度去切入，我很想了解那个体验到底是什么东西。对，然后才一路走到这边。
0: 哦，我觉得你刚刚讲那个第一次冥想就有这个体验，感觉超神奇的。因为我自己其实就是是每天冥想嘛，很多年。但我一开始冥想的时候，并没有像你立刻就觉得人生到达了神奇的境界。我还记得我第一次静心的时候，觉得天哪，这里也一痒，那里也一痒，到底为什么要坐在这里？
1: <笑>我觉得是因为我那时候有喝酒，然后可能也真是人生的谷底。就真的是人生古，底，而且我还有正好有先看就是那个静心的影片啊、哦，我知道在 Netflix 上那个，对对对，脑内解码那个，对，他就是有哎还是哦，他有好多集，对不对？对对，生活大百科吧，好像是这个 Explained， 他就是有让我知道说、嗯、哦，静心的时候会发生什么什么想法，什么什么感觉，但是你要 focus 在什么地方，就有 follow 到那个概念，然后所以我就进入到那个状态跟那个状况，我才发现说，哎，那个画面到底代表着什么？如果是我自己幻想的，为什么我不会幻想出我刚刚看到的影集里的画面？为什么是这个画面？我从来没有碰过画面，这代表什么？所以我才开始对我的灵魂还有我的意识感到好奇，才开始就是踏上这条路。
0: 我觉得宇宙真的是会在一个很神奇的时间点送来一个很神奇的讯息。哦，
1: 没错，我真的是在那个时候一直哭，我就在床上就是哭到捶枕头那种，就是很痛苦。然后我就说：“老天，你到底要我怎么办？告诉我这样子。
0: ”可是真的是，如果你没有走到谷底，你也不会愿意相信你看见的那个画面呢、欸。
1: 没有错，因为其实之前我有听过冥想，而且其实我,我家是佛教嘛。然后也常常会需要念经啊、打坐啊。其实我非常排斥，因为我国小的时候有被被我妈丢到什么佛学夏令营过，然后就是每天中午都要坐在那边进行，然后就超恨、啊、超恨的，然后超热又没有冷气吹，然后高雄的夏天，然后就很恨。对，然后所以其实我我非常抗拒，然后也不喜欢。但是真的是因为看到 Netflix， 它就是从科学角度切入，然后让我觉得，诶，怎么跟我想的不一样？就是这跟宗教无关，这其实是可以让我们的脑内的荷尔蒙啊，就身体的荷尔蒙产生一些变化，然后让我们平静下来等等。所以我就觉得，哦，真的是宇宙，真的是在我需要的时候给了我需要的东西
0: 。你刚才讲这个，我觉得很奇妙的，就是啊，我是这几年就是研究很多冥想啊、进行之后啊，我才回头看。发现其实我们在三阶段课程当中，其实我们做了非常多的冥想，只是那时候我不知道什么叫冥想，对,对于是，我没
1: 有发现那时候我们在做这样的事情。对对，其实那真的就是冥想，而且是有人引导的，然后他引导的方式其实还蛮呃，让你还蛮进入状况的，我觉得
0: 。对，就是某个程度有点类似，就是调动你的潜意识，让你打开那样的可能性。那既然聊到那个三阶段课程啊，然后我就要稍微说一下，就是我们之前上的三阶段课程是一种体验式的课程，就是借由一些活动啊、游戏啊，要让每个人去觉察自己在游戏活动当中的状态，以至于我们可以去突破自己设下的框架。那你觉得当年你在上完这个三阶段自我觉察课程之后，为你带来什么样不同的收获吗
1: ？呃，其实我那时候会去上三阶段的这个课程，是我姐姐。带我进去的那个时候，他带我进去之前呢，那个时候我刚跟我的呃某一个男朋友分手，然后我们发生了一些事情。然后在那在那个时候，我其实非常的呃很不想活，<笑>真的还蛮严重的。但是因为我呃经历过一些更糟糕的事情，就是所以我我那时候知道说我不想活，可是我不会去自杀。这是我对我自己的承诺，就是哦，这辈子都不要去自杀。可是那时候我就知道，说我觉得活着很没有意义，我就跟我姐说：“哎，我真的不知道为什么要活着，就是我觉得人生很无聊。然后，如果明天有一台车来把我撞死的话，我很感谢那台车。”就是我这样跟我姐说
0: ：“你的人生好大起大伏，大落
1: ，<笑><笑>其实一直都还蛮落的。<笑>是真的是是,、啊、是近年来，我觉得我开始寻找自己之后，然后我去接受了很多不同面向的自己。”也许大家看起来我是很起的，可是我不会觉得这是一个起，我觉得这都是当下状态的体现。我觉得会是比较会是这样子。对，然后我就先说说我之前那个那那个时候，呃，那时候我姐姐她其实因为她知道我非常的低落，她会找不到人生活着的意义，然后她就一直想要劝我去去上那个课。可是我就觉得那个课到底是什么东西啊？然后又这么贵，然后你是不是被骗啊？就是她邪教的，对，就像邪教我想说你到底在干嘛？然后我也死都不相信，所以她后来就是。不跟我谈这个课程了，但是他后来是听到我我这么说，我说我不想活，然后我觉得他蛮厉害的，他可能是跟我妈讲吧。隔天早上起来，我就看到我妈在我的书桌上放了一张字条，他就写说，他就说咪，如果你想要死的话，带妈妈一起去死，然后我们两个人买棺材会打折
0: 。你妈好有智慧，我
1: 妈抱我就。<笑>我就爆哭，我真的一直大哭，我就觉得、哦、我到底在干嘛？就是我为什么一直 focus 在自己很低落的状态，然后就不去想想爱我的人有这么多，然后就是我怎么可以一直这样下去？后来我就去参加那个课程，我就有哦，我姐成功了，厉害！就当我们陷入自己的情绪
0: 里面，然后当我们只看见自己困难的时候，其实我们是看不到身边的善意和爱的。
1: 对，然后也不会很开放，尤其是对那种你没有就是没有接触过的东西，或是你不了解的东西，会非常不开放。对，然后,后来就去上那个课，但我我现在回想，我觉得那个课程对我来说呢，算是。呃，让我释放了很多我人生很给我很多阴影的部分，像我父母离异嘛，然后我原生家庭给我的伤痛啊，或是说我原生家庭他们给我的人格的影响，让我不够肯定自己等等。我觉得在那个课程之中，都让我觉得哦、呃，其实我是可以相信自己的。其实，呃，我在别人眼中不是我自己眼中的那个我
0: 。那有释放刚刚那个毕业旅行的阴影吗？<笑>
1: 哦，哎， oh, 毕业旅行英语其也没有大到，就是让我需要透过课程释放。嗯、<笑>但是我觉得，哎、欸，可能多少有。如果我真的要讲的话，就是毕业旅行那时候，让我觉得不太想要去交新朋友吧。就是对于我不认识的人，或是我不熟的人，我可能会比较有戒心。怎么讲？因为我是没有自信的戒心，所以我会宁愿不要不要去接触别人。我怕别人用用他们的眼光来看我，然后被误会。以前我会是这样子。对，我不喜欢被误会，就是我会很不舒服，所以我宁愿不要去认识新的朋友。可是在，在呃那三阶段课程让我发现到，说我就是真诚的做我自己，然后我就勇敢的做我自己，然后不适合的人就不是不适合，然后我就去接受我自己，然后呃也会遇到很愿意接受我的人，大概是这种感觉吧
0: ，就是让你的心可以比较开放了
1: 。对对对。
0: 我自己是觉得三阶段课程好像是为我打开了一扇就是可能性的大门，它就是让我愿意以比较开放的心去看见生命其实是有完全不同的观点和可能的。然后我觉得我自己最大的收获是在里面学到，原来生命中的每一刻都有选择，因为过去很多时候我以为是无可奈何没有办法的很多事情啊，其实也都是我自己选择来的。是我自己遮蔽我自己的视线，没有去看见其他的选择的可能，就是只是一昧的就朝着单一路线前进，所以我就会觉得那个三阶段的自我觉察课程就很像一把钥匙，就是解锁了我的心，让我能用更广阔开放的心态去接纳生命中的所有发生，所以我才会觉得对我来说，比如说很多人会觉得，诶，我遇到老公外遇离婚，然后为什么我好像？转换的速度很快，我觉得它就比较像是那三阶段课程，就是为我奠定了一个很肥沃的土壤，让我就是在生活中可以因为这个土壤提供的养分，有机会把生活中那一切丢进去的种子啊，它长出可能是我意想不到的东西，所以我就不会那么执着于我一定要处于一个受害的状态，处于一个很不谅解的状态之中，所以我后来才会有机会可以接纳，就是更多关于身心灵相关的东西来到我的身。生命当中
1: ，对，因为我在上的课程的时候，我还蛮有印象，就是好像会提到受害者的部分。对你这样讲，我也想到，就是我那时候也一直觉得我自己很受害啊，比如说前男友劈腿啊，或是男朋友发生什么事情，或者呃，我父母以前怎么对我，都是很受害。我就发现，哎，其实我不一定要,要从这个角度来看这件事情，然后我不一定就是要一直当个受害者，反而是不是我一直乐于当受害者，我才有很多理由可以逃避勇敢？对，所以我觉得那三阶段课程确实帮助我蛮多，自我觉察的部分。
0: 哦，我觉得你刚刚说这句话很有很有深意，就是我是不是因为一直选择当受害者，所以才可以逃避勇敢？我觉得这句话很值得深思。
1: <笑>对，过了那段时间之后，呃，我我常常会用这句话来问我自己
0: 。哦，所以你觉得那一句话对你的人生也会起到帮助
1: ？因为我可能已经过了很十年了吧，也许前前面的十年是是，现在可能已经是另外一个阶段。我觉得勇敢已经变成我的一个特质了。嗯，你不再需要提醒自己要勇敢。对，对，对，对，比较是这个感觉。OK， 那我记得上
0: 次在解你人类图的时候，你有说，就是你是因缘际会下才当起部落客嘛？虽然你刚刚说是五六年，但我觉得怎么好像更久，<笑>然后，然后才开始让你慢慢的可以去做自己真正想做的事情啊，喜欢的事情。那你觉得要怎么样去分辨什么是从小到大被制约而误以为自己应该要去做的事情，那什么又是你真的感受到自己的天赋或热情而去做的选择？
1: 哦， oh, 我觉得其实我我以前本来就是很喜欢画画、很喜欢创作、做设计的人。然后我还记得那时候，其实我是被我爸逼着去念五专的，因为那个时候他觉得就是因为我爸他苦过来嘛，他就知道说现在就是社会很现实啊什么什么的，所以他就觉得我要念会计啊，或念商商科，练一些专业技能在身上，之后就会比较有出路。但是我我从小就知道我非常喜欢画画，然后我喜欢去做诗词画画比赛，因为我都是有得名的那一种，就是艺术挂的，不全是艺术，就是我喜欢，可能是左脑吧？哎，是左脑右脑？就是对，就是比较喜欢创作类的东西
0: ，那就是右脑
1: 哦，那是右脑啊 ，OK， 原来是右脑创意这些，对对对，所以我很喜欢发挥发挥创意的人，然后但是因为我爸他就是比较现实，所以他就想要叫我。只要我觉得他也是保护我的角度啦，所以他就是一直坚持要我去念会计。我那时候还记得，我专二的时候，我刚刚说我真的很想要去念实践大学的服装设计系，然后我就被他骂，他就说就是你会计没念完，都还没有，就是会计都没有征服你，为什么还要想跟我说别的这样子？他就说你你去捏服装设计，你会后悔啊什么的。<笑>所以其实我非常清楚，我非常不喜欢会计。然后，但就是我爸那句话，他就跟我讲说，你都还没有克服他，你有什么资格说你不喜欢？所以我到后来就真的是克服会计，是为了要告诉他，我就是不喜欢。所以就是赌一口气。我觉得一开始是赌一口气，然后到后来的我是很想要看我自己的极限，看我自己的伸展度在哪里。所以你是一种挑战自己的心态。对对对，对我到后面变成是挑，一开始我真的是为了要就是出一口气，然后做给他看到后面，我觉得是我在挑战自己，因为我五专后我就考上那个东吴大学的差大，那个时候其实不好考诶。嗯，可是我觉得我居然考上，然后我自己也吓到，而且我还是榜首，然后就觉得哇，我居然可以就是挑战自己，然后变成这样子，我就非常的有成就感，然后也受到鼓舞，所以我知道，就算我不喜欢会计，我还是可以办得到。然后就继续继续下去，然后又考上了快研所，然后等研究所都毕业之后，我就真的是跟我爸说，我就是不喜欢会计，而且我觉得我现在我进会计研究所毕业，我是很有资格告诉他这句话。对，所以其实呃，我觉得对我来说，我非常可以分辨什么是制约的，什么是我自己要做的事情，因为我自己想做要做的事情，我会有一个热情在，然后我会忘记时间，然后一个就是进入心流的状态。可是如果是被制约要做的事情，我就一直看，好现在几点了啊、哦？我现在进度多少？你知道吗？就是会很明显的感觉到差别。但是，嗯、呃，在做不喜欢的事情的时候，我会给自己当做挑战，因为我很喜欢挑战自己。我觉得，如果说你把焦点都放在这个是我不喜欢的事情的时候，会很没有战斗力。可是，如果你把焦点放在哦，我可以做的多好，我不喜欢的事情我可以做的多好，把焦点放在这里的时候，你会发现哇，不喜欢的事情你也做的这么好，那你真的是人生的。呃，伸展度非常大
0: ，所以意思是说，就是如果你回头看，你不会觉得读会计啊、读商那段时间是浪费时间，你反而会觉得它是一个礼物，让你看见我有多大的伸展度。没错，没错。听你这样分享，我觉得它是一个完全不同的观点。我们不会执着在我们人生一定要立刻马上就做到我们喜欢的事情，也许它都是我们未来真正做我们喜欢事情的一种养分。对。真的，我知道你之前有在粉专提到说啊，你开始练习冥想之后，对你的生活改变很大嘛？就像你刚刚说的，没有练习冥想之前，没有接触冥想之前，你觉得你的人生好像已经到了谷底。那你觉得透过这一年多来接触冥想，你生活当中有什么地方是不太一样的
1: ？我觉得我生活中变得时时刻刻都在觉察自己耶。就是我洗碗之后，我在问我自己现在的心情啊，现在的内在怎么样。然后我跟我老公说话的时候，会去观察到我的内在。我觉得我跟我的内在有一个完整的连接。对，然后如果说我连接到内在，他其实有不开心，有不高兴，然后我也不会像以前那样去压抑，就是说，哦，我现在就是明明过这么好，我干嘛要不高兴？然后我就不管。然后或者说，我现在有有什么不开心，但是我会告诉自己，哦，就是你想错了。就是我以前会去压抑，就是用社会框架来压抑自己。可是我现在就是会去面对跟接受我的内在。我就会每天花时间冥想，他在冥想的时候去处理那个情绪，跟去找到那个源头。所以我觉得我每天都一直在学习，跟持续的让我的灵魂成长。我觉得这是还蛮大的差别，因为我以前是没有花太多时间。呃，应该也是有，比如说睡前的时候我会一直跟自己对话，就是想想今天发生什么事情啊，什么什么。可是我觉得那都比较局限在于小我的部分，就是说，哦，今天发生这件事情，然后那个人让我不开心，然后我对那个人有什么想法，然后比较不会去把呃外面的事情拉回到我的内在去说，哦，这个人让我这个想法，呃，是我内在有些什么呃阴影啊，或是有些什么过往的经历，他去给到我的这部分，然后让我这个想法，然后我要怎么去疗愈自己这一块。就是我觉得冥想之后，呃，接触到灵性之后，我比较会去面对我自己的课题，然后去好好的疗愈自己
0: 。当你接触灵性，当你接触冥想之后，你会开始从你自己出发，所有事情从你自己开始看，而不是觉得跟别人有关或是外在怎么样。所以你可以把焦点放回自己身上，对对，对然后跟自己的感受做更多的连接。那你觉得在教育小孩的部分啊，或是你在跟？原生家庭、父母相处上面啊，有没有也有哪一些不同的地方
1: ？我觉得有诶、欸，就是当我认知到我们每个人的灵魂都是一样的，就没有说谁比较老、谁比较呃敬老尊贤这些东西都抛开之后，我就会变得很尊重每个个体。应该是说我本来就很尊重我的小孩，可是我现在看他们，我反而会觉得是，也许他们是来教教会我什么的。然后呢，呃，有时候我看我父母啊，我也会觉得说啊，他们也有他们的课题要面对。我就会体谅他们，或是理解他们。不然，其实我以前就还蛮不能接受他们。呃，比如说以前为什么要离婚啊？为什么他们要对我这么严苛啊？或是不理解我的感受啊等等。然后我现在全部都可以理解。我觉得他们就是来陪我在这个地球上学习的人。一个角色
0: 比较会放过你自己了，不会再纠结在那些事俗上面的
1: 对错。对对对，对我全部把自己都抛开，然后呃，我会反而会很同理跟很感谢他们，然后来让我的灵魂提升，大概是这种感觉
0: 。像我自己呀、啊，就是因为我自己二十岁那一年就去上了三阶段课程嘛，那很年轻，所以。我会看到课程当中啊，不论是年纪很长的，啊，或是年纪比较小的，大部分的人其实都在处理原生家庭带来的课题嘛。所以以前我就会觉得哦，我很想要避免自己带给小孩子就是伤害或是限制，所以很多时候我也没有办法放过我自己，我就会变得很紧绷，我很害怕我对小孩造成了什么，他以后要去、就是、阴影，对不对？对阴影<笑>我也很怕。对，然后可是到我这几年接触更多的灵性观点之后啊，我真的是慢慢放过自己耶，因为我会认为孩子的灵魂会来选择我当母亲，那就是他由他自己要穿越的课题，我根本不需要。这么多的担心，我只要需要相信孩子有能力扛起他生命当中的挑战，我就专心完成我自己的课题就好
1: 。对我也是，最近也常跟我老公这样说，因为我老公就是他，他就很失控骂小孩，然后。他就会觉得自己很糟糕什么，然后我就跟他讲说，可是这就是你啊，就是你要假装，你要假装成另外一个人，然后来当他的爸爸，然后我成就最完美的他嘛，就没有，因为每个人都是有自己的课题，那他会选择我们这个原生家庭，那就是他有他要面对的课题。但是我我就是我有跟老公说，就是如果你自己会不开心，那你应该要反过来去看看你自己。你自己的内在，然后小孩想要教会你什么，就是小孩的出现，然后想教会你什么，你要怎么去化解你内在的冲突？我觉得小孩也是让我近年来疗愈自己的一个很大的一个关键
0: 。真的，因为小孩就是一面镜子，然后他可以来提醒我们，哎，我们还有什么功课没做？因为老实说，小孩真的太逼人，他会把你逼到原形毕露。<笑>真的不得不面对，<笑>然后你就只能说，哦，原来我是这个样子的。对<笑>对，对所以我觉得小孩真的是，嗯，宇宙送来让我们
1: 好好的面对自己，活出自己的礼物。我想到一个很好笑的事情，就是，就是我女儿她，因为她她她就是很爱哭，就是她她哭对来说是一种发泄跟一种安慰。他会拿哭来安慰，对，然后他就是常常在那边什么大小事都哭，很玻璃心。然后有时候我就跟他说、哦，哭也没有用啊，你可以想想办法什么什么的。然后呢，他今天就是下课的时候我去接他，然后在车上就边开车边跟他聊天。然后我就说诶，你今天学校发生什么事情？他就说，哦，他们同学一个叫 Sky 的男生，他说今天 Sky 在那里哭。然后我就跟 Sky 说，哭也没有用，你不要哭了，对。他说我：“我就跟我就跟 Sky 说哭也没有用，然后 Sky 他就大哭了，<笑>然后我就觉得哦天哪，就是我跟小孩说的话，然后都会他都会讲出来，然后用在别人身上。”那我就跟他说：“哦，可能我们妈妈以后不这样跟你说。妈妈的意思是说，就是我们可以想想其他办法。你下次可以用别的方式告诉他，他就不会大哭了。你可能可以告诉他说，我们可以呃，哭哭可能不能解决办法，我们可以想想别的办法，这样子
0: 。”没有小孩都会把父母的话听进去，但是不会用在自己身上。<笑>对，没错，没错。小孩最最有趣的地方
1: ，真的，真的
0: ，真的太有趣了。那那回归重点，就是如果我想。想说要问你说，如果选出对你而言最有帮助的一个灵性观点，到目前为止你觉得会是什么
1: ？呃、我觉得就是觉察、跟接受和爱。我觉得这是我一直要学习的，这是算是我的课题吧。就是、呃、我觉得我是一个觉察力很强的人，但是我觉得我对我自己的接受度很低。就像我一开始我跟你说，我像我武站的时候，我是非常非常的没有自信。可是你却说我什么呃很耀眼啊，像明星般的存在，<笑>我就觉得太不可思议了。因为我对我自己的接受度很低。然后我其实到目前为止，虽然我都是已经有很多追踪者了，然后我有很多个平台，经营很多个平台，可是我觉得常常很多的时刻我还是没有自信，然后我还需要去冥想去转换。所以我觉得我还是这个课题，算是我常常要去面对的。我到现在都还一直在持续的练习
0: 。可我觉得那个匮乏不足够的文化，好像是我们生而为人一直不断在面对的挑战很可题。我也常常得要面对啊，这件事情我怎么觉得我好像做的不够？然后对对对，再重新回到心里面，然后去转换它，那好像就是一种。对对对不不间断的挑战，要直到我们真的真的可以学会为止
1: 。还<笑>是这是集体意识啊？我覺得是,是大家都这样子、啊？是集体
0: 意识、欸、因为匮乏这个文化，我们从小就被灌输在里面。真的、嗯，然后每个人都是从不足够开始看事情的，然后所有事情都是有限的，资源是有限的。其实所有人都在灌输我们这件事情：资源是有限的。于是我们都很害怕不足够这件事情，就像。我们之前在讲人类图嘛，有说到有一个意志力中心，很容易创造有些人觉得自己不足够，没有自信。可是，即便我是意志力中心有固定运作模式，我也很多时候很容易感受到，哎，我又在觉得自己不足够。但就是透过觉察，然后我会慢慢的知道，哎，我此刻是什么状态，然后再把自己拉回来。我觉得生命好像就是这个过程。那你是用什么方式把自己拉回来？我是用什么方式吗？我觉得有很多不同的方式哎、欸，比如说以前我觉得我自己不是坚持的人，但是就是就像你说。你透过一开始要证明给爸爸看我可以念会计这件事情做到了，然后你就会觉得自己多了一点自信，多了一点扩展。我觉得我也是，诶，那个坚持也是。然后我透过运动发现我累得要死，但我还是继续做了，然后我就发现，诶，原来我是可以坚持的。我就是在每一个每一个小细节上面开始去看见有什么事情，其实我就做得到啊。为什么我要这样看自己？每一件小事情，每一件小事情累积下来，尤其是我觉得，就是接触灵性之后，有一个最大的观点是。我会不断回头提醒自己，本自具足，就是我们原本就已经是自己最完美的模样，就是只能把自己一直拉回来。但是我觉得，就像你刚刚说的，觉察是最重要的，因为如果我没有觉察，你会一直陷在不足够的当中，而且自己都没有发现。就只有觉察到，哎，此刻我又在用不足够看待自己的时候，我才有下一步的可能性嘛。好，那我问你哦，到目前为止啊，你觉得有没有哪一些行动或者做法、啊，除了冥想之外啊，你会想要推荐大家也去试试看，就是可以尝试一下，透过不同的方式去认识自己的，比如说像我自己可能就有试过感恩日记啊、灵性书写啊、自由绘画等等的方式。那你有试过什么样的方式？你觉得很值
1: 得大家去试试看吗？其实我还蛮喜欢画画的，可是因为我现在有三个小孩，我真的时间非常的少，所以。呃，我现在其实已经变成是在日常生活中冥想，就是动态的，就是比如说我洗碗的时候，我专注在洗碗那个泡沫碰到水的感觉啊，然后我的手摸到那个的感觉，就是我专注在这个当下。对我觉得这个还蛮有帮助的，就是说你可以放掉大脑里面的很很多对话，然后很多。很多想法，很多东西。然后，当你真的要使用大脑的时候，比如说 ，OK， 我现在告诉自己我要来工作了，我大脑开始运作，来思考我的啊呃,呃新产品啊，然后规划、啊、行销计划等等。当我开始要我在当下的时候，我就开始在专注在当下的冥想。比如说，我要对植物浇水的时候，我就对植物说话，啊，看着观察植物。就是我觉得这是我目前生活中比较可以做的事情，因为其实真的太忙了，我没有办法，比如说真的可以去写日记啊，或是呃很。很多时间画画或者是书写等等，所以我目前大概会做就是这样。然后我觉得对我的帮助还蛮大，因为这会让我跟我的内在外在就是连接在一起之外，我还可以就是让自己在当下，然后会不少的幸福感，然后也会发现，哎，这个生活其实是非常平静、非常美好的
0: 。嗯，你刚刚在讲的那个，其实就是近年很流行在讲的正念嘛，就是我们觉知在每个当下，感受每一个当下的状态。于是大脑就不会处于待机模式，然后一直去想到过去发生的事情，或是担忧未来。我们可以活好好的活在每一个当下，然后就可以放过自己。
1: <笑>对对对，就可以清空那个大脑
0: 里面喋喋不休的东西。那如果是刚接触到灵性的人啊？你有没有推荐什么就是很浅而易懂的书给他们参考，或是你觉得到目前为止你读过灵性的书籍里面，你觉得最推荐的是什么
1: ？我很推荐两本书，一本是《当下的力量》，然后另外一本是好像叫做“呃、嗯……哦，压力越小，成就越高”。对，这两本书，因为呃，压力越小，成就越高的话，这本书呃，他的那个作者啊，他本来是百老汇的舞者，他花了毕生的努力才有办法踏上那个舞台，可是他。他他进入到那个环境中，他发现跟他想的不一样，他整个人掉头发，然后衰老很多，因为压力实在太大。所以他后来也有因缘机会之下接触的灵性跟冥想。正念等等，然后他就发现这些东西对他的改变非常大，然后他就自己成立了一个机构，然后那个机构现在就是有很多好莱坞的人士啊，然后什么美国的有名的企业家、啊、都加入，就是去上他的课，然后去练习正念，帮助了非常多人，就是有更高的成就。所以他其实不是那种那种很 y o 那种很宗教的冥想，他是他那本书教了很多可以帮助你。比如说每天十分钟、十五分钟，然后去找回自己，然后呃，怎么样显化成功在你的生活中？所以我，我呃，大概是一年前看那本书，我觉得对我的帮助非常大，因为我有一段时间冥想的状态有点卡住，就是会一直没有办法静下来、静下来。然后我透过他的那本书的方式，然后还有他那本书给我理论啊，然后还有他给我一些案例啊等等，就让我比较能够上手。我觉得是还蛮推荐的，
0: 因为刚刚这本书里面讲的是 z i v 静心嘛，然后对对，之前。其实我有录呃路过 Ziva 静心的引导给大家，都也都在我们 Podcast 里面，大家可以去找找看。然后你刚刚说还有另外一本书是《当下的力量》嘛
1: ？对，《当下的力量》。当下的力量就是我觉得它包括我很多，的是它把很多不同的宗教的经书，不管是圣经、佛经的东西，它都把它放进来，然后再重新诠释。其实就跟灵性其实同样的东西，就是让我知道说，其实当下就是关乎于一切，然后。你唯一有的就是当下。其、就、实、是、我觉得我以前常常听到这句话，可是我其实真的不知道，也没办法感觉到到底是什么意思。可是看完那本书之后，就真的觉得哇、哦，我真的是可以很很当下，然后对我帮助还蛮大的，就对这本书的感觉还蛮深的。嗯
0: 、哦，这本书真的是经典中的经典，已经好几十年了，但仍然是畅销书，而且再版好多次。
1: 对，所以他在那个 Amazon 的那个评价就一直都是超高的。
0: 对，这本书真的超值得看的，我也推荐大家去看。那我想问你啊，就像你刚刚说的，有三个小孩之后啊，生活真的超忙，而且你今天其实对你来说也很不容易，就是小孩生病了，还要抽空来陪我们录音。<笑>然后，所以我每次想就想说，我光想到我有一个四五个月的小 baby， 我已经觉得我要忙翻了。然后你还有两个更大的，然后我就觉得这超不可思议的，你超有勇气可以生三个的。因为这样子，你看生完小孩之后，我们有非常非常多不同的挑战，不论是说时间呐、啊、体力啊、生活模式都要改变，这些东西都很不容易。但我也想说，凡事都是一体两面。如果一直要说啊，当妈妈真的很为难的地方，不如来说说，那成为妈妈这个身份之后，对你而言带来的最大的益处是什么？我觉得
1: 最大益处就是他们教会我什么是最纯粹的爱、欸。因为我觉得在有小孩以前我，我我觉得我并不是那么懂爱到底是什么。就我觉得，哎，比如说爱男朋友或是爱老公这种爱，但是比如说因为我以前被劈腿过，我就觉得这是爱吗？爱我的话会劈腿，会做这种事情吗？然后真的爱的话会怎么样？或是说像以前我就是，我觉得我父母很爱我，可是。他们离婚了，然后妈妈离开家，我就觉得，哎、欸，妈妈爱我，她会离开家，她会离开我们吗？就是我，我真的不懂什么是爱。然后真的是当我生下的我的儿子的那一瞬间，我才知道这就是爱，这就是爱的感觉。就是我以前真的对爱非常的迷惘，然后一直对爱的定义很不解。可是直到我生了我的孩子之后，我才觉得这个我不需要任何定义，这就是，这就是纯粹的爱。接下来，我觉得还有很大的益处，就是在透过教育小孩的过程中，我可以看到我自己的童年，然后可以理解到的父母的困难，然后呢，也同时疗愈了自己。我觉得这是非常非常棒的一个地方
0: ，就是透过孩子的出生，你终于不用从脑袋上去理解什么是叫做爱，而是真的从体验上去感受到爱是什么东西。对，然后再来一点，就是我们常常在讲的嘛，养育孩子的过程当中，其实不断的就是在疗愈我们自己的内在小孩。我们透过陪伴孩子，我们也同时的陪伴我们自己。所以我自己也觉得，我不断的在跟我女儿互动当中，我有很多的学习，然后我也不断在跟我女儿的互动当中，我去看见了原来被好好爱着的小孩，有非常大的可能性。那好像就是在告诉我自己，我也是可以被好好爱着，我也是值得被爱的
1: 。对，真的。今
0: 天要非常谢谢你来陪我们聊这么长的一段故事，然后还讲了一些我完全不知道的事情，我觉得太神奇了。<笑><笑>但是我想要透过这个机会也让你宣传一下你自己，因为我知道你其实也有出了很多产品嘛。然后其实我自己也有买了不少产品，所以我想让你来介绍一下你自己。我们要去哪里可以找到你？然后你有比如说健身的计划啊，还是什么可以怎么样帮助到别人
1: 我？我我先说我的 social media 部分好了，就是我有经就是 Facebook 粉丝团，然后搜寻 Stay Fit with Me， 然后。me 是 M I， 就是因为我的名叫 Michelle， 所以搜寻 Stay Fit with Me 可以找到我。然后呃，我也有 Instagram，Instagram 是呃账号是 M I M I C H E L E L I N，Michelle Lin 也可以找到我。然后我也有 you 频<笑> YouTube 频道 ，YouTube 频道呃的名称也是 Stay Fit with Me， 还有还有什么？哦，还有 podcast， 对我还有 pod cast, podcast <笑>还有 pod 频道呃节目，然后 podcast 节目的名称叫做 Walk with Me， 陪我散步，然后 Me 一样是 M I， 对，然后呃，同时我有自己一个。呃，网络商店是我的个人品牌，也是叫 Stay Fit with Me。然后我们有三套不同的健身计划。然后我会出这些健身计划，是因为我怀孕生小孩之后都待在家带小孩，可是我同时也不想放弃运动，所以我就自己呃有考了教练执照，然后去找不同教练做训练，然后自己开发出了三套是适合在家里。运动的，而且也很省时间，一天才花三三十分钟做运动的计划，对。然后，呃，我们商店还有卖一些就是我开发的觉得不错的东西，像水壶啊，然后还有弹力绳、翘臀圈啊、瑜伽垫等等的产品。所以，如果大家有兴趣的话呢，可以就是网址上面打 triple w. dot stay fit with me. dot com 就可以找到我的网站。那我在这
0: 边背书一下好了，謝謝就是大家从刚刚那个 B 旅行的事情看到他这么认真，还做问卷，就知道 Michelle 做事是非常认真，然后又会做很多研究的，<笑>所以大家可以放心的去买他的那个健身计划，然后帮助自己找回身体和心灵的连接。謝謝<笑><笑>因为我们都说身心灵，身心灵，我觉得一样不能忘记身体，身体也是很重要的，所以我们不能探究，<对>就是一味的专注在心灵，但是忘记怎么样照顾好我们自己的身体。那今天就到这里结束啦，那下次再见喽，大家拜拜，拜拜，<笑>谢谢大家，谢谢。在每天聚焦于外的忙碌生活中，你有多久没听听自己内心的声音了？你想认识自己，与自己真诚的沟通吗？你想探寻自己人生的更多可能吗？你想深入内心，与自己的过去和解吗？你是否知道，我们生命此刻的状态早已写好剧本，埋藏在潜意识之中？只是自己没有发觉而已。潜意识中的信念决定了我们的行为，而行为又会决定生命的方向。因此，命运是掌握在自己的一念之间。想要翻转人生，就要从根源着手，挖掘内心深处的限制性信念，解锁潜意识的密码，才有机会创造属于你的理想生活。我是维尼，因为经历了离婚，踏上了自我疗愈的旅程。透过各种心灵的探索，看见自己灵魂的本质，也找回了真实的自我。因此，在我疗愈并照顾好自己之后，想要陪着更多人找回心灵安放的力量。我擅长使用心灵投射牌卡，带领您走一趟潜意识之旅。我会用真实反映内心的欧卡，以及排出灵魂蓝图的原型卡，陪着你透过自己的潜意识视角，觉察生命现状的成因，中断旧有的模式，找回自己的内在力量。让我们一起透过与自己的沟通，学会拥抱自己，爱自己。如果你准备好要面对自己。开启一趟向内在探索的旅程，欢迎到我的 Facebook 粉丝专页观看更详细的排卡咨询服务内容，请在脸书上搜寻“ i e 与不完美的私密对话”，或是到资讯栏中点选连结。